0: gebeten oder wir wurden gebeten, wenn wir predigen uns kurz vorzustellen hier. Ich bin die Völke, darf hier mit einem Team zusammen die Vineyard leiten und ich bin gespannt, was Gott heute so hier hat. Ich meine, ich sehe ja meinen Zettel. Das Thema der Predigt heute ist: Gott ist ein Teamplayer und wir marschieren einmal im Sauseschritt durch die Bibel miteinander. Schon ganz am Anfang, wenn wir in die Bibel schauen, können wir sehen, dass Gott ein Teamplayer ist. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, Gott schuf. Gott schuf und er sah, dass es gut war. Und dann aber kommen wir an den Punkt, wo es heißt, lasst uns Menschen machen. So, ey, wow, das beeindruckt mich total. Lasst uns Menschen machen. Und darin offenbart Gott schon mal sein Wesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, für den Menschen alleine zu sein. Gott ist schon Beziehungswesen und er weiß, wie wir funktionieren als unser Schöpfer. Also können wir das in 1. Mose 2 nachlesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott stiftet direkt am Anfang bereits Beziehung. Und so können wir weiter durch die Bibel schauen, wenn wir weitergehen. Bei Abraham zum Beispiel, er sucht sich Menschen raus, aber worum geht es letztendlich immer? Es geht letztendlich immer um Beziehungsstiftung. Er setzt sich nicht mit Abraham zusammen und sagt, Abraham, bist ein dufter Typ. Weißt du was, du wirst stinkreich. Sondern was verspricht Gott ihm? Nachkommen, unendlich viele Nachkommen, eine, eine Familienschaft, Beziehung. Gott bringt ihn in Beziehung, 1. Mose 12 und folgende Kapitel. Ich nenne euch immer die Bibelstellen hinterher, weil dann könnt ihr euch zu Hause hinsetzen und nachprüfen, was ich hier so sage. Wir lesen weiter, dass Gott sein Volk aus Ägypten herausführt nicht nur einen besonderen, sondern er hat ein Volk im Fokus und kümmert sich um ein Kollektiv an Menschen, das er herausführt, dass er durch, durch eine Wüste führt, mehrere Jahre lang, aus Gründen. Aber Gott wendet sich einem Volk zu und er wendet sich diesem Volk immer und immer wieder zu. Im Alten Testament tut er das oft durch einzelne Menschen, die er beruft. So, wer, wer fällt uns da spontan ein? Haut mal so ein paar Namen raus. Wir waren jetzt ein bisschen Interaktion. Noah. Noah. Mose. Mose. Josef. Josef. Und Saul, und Saul und David, ja. Maria. Maria. Nee, die ist nicht im Alten Testament. Die ist im Neuen. Genau. Gideon. Gideon. Esther. Josua, Jona, Jesaja, ja, die ganzen Propheten. <lacht> genau, also da kommt einiges zusammen. Er beruft im Alten Testament einzelne Menschen. Mir fällt immer witzigerweise zuerst David ein. Vielleicht, keine Ahnung, Ja, das klingt jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, wenn ich sage, mit dem kann ich mich gut identifizieren. <lacht> Aber Davids Geschichte berührt mich einfach so sehr. Davids Geschichte, die, ist, die eine Geschichte ist aus Herrlichkeit und Zerbruch und wiederum Herrlichkeit und Zerbruch. Also ich finde, Davids Geschichte ist einfach einfach eine, eine Geschichte, die Gottes großartig barmherziges Herz auch zeigt und demonstriert. Jedenfalls, David fällt mir immer zuerst ein und dann natürlich die Propheten. Gott ruft einzelne Menschen aber wiederum um, sein Volk zu sich zu ziehen. Und im Alten Testament muss er das durch Einzelne tun, die er sich herauspickt, denn wir haben im Alten Testament diese, noch diese Trennung der Menschen zu Gott. Gott, der so heilig ist, zu dem die Menschen nicht einfach so hinkommen können. Wir können nachlesen, dass zum Beispiel der Hohepriester, Priester, also ne, wir lesen im Alten Testament nach, was der alles erfüllen musste, bevor er überhaupt ins Allerheiligste treten durfte, in Gottes Gegenwart als Einziger hineintreten durfte. Und dann hatte er auch noch ein Seil um den Fuß gebunden, denn für den Fall, dass seine ganzen Vorsichtsmaßnahmen, seine ganzen Heiligungs- und Reinigungsmaßnahmen nicht ausgereicht hätten und er im Allerheiligsten in Gottes heiliger Gegenwart tot umgefallen wäre, hätten sie ihn an dem Seil rausziehen können. Denn niemand anderes hätte diesen heiligen Ort betreten können. Und so lesen wir im, im Alten Testament, dass Gott einzelne Menschen beruft, einzelne Menschen auf die er seinen Geist legt. Und deswegen fällt mir David oft zuerst ein, denn weil wir in seinen Psalmen lesen, dass er dieses Bewusstsein dafür hat, dass der Geist auf ihm ruht. Die Menschen kannten den Heiligen Geist schon. Der war ihnen nichts Fremdes, also er ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Aber David wusste, dass der Geist Gottes auf ihm ruht. Und David betet in den Psalmen, Nimm deinen Geist nicht von mir, weil er weiß, welche Gunst ihm zuteil wird. Und so legt Gott im Alten Testament auf Einzelne seinen Geist aber nicht, weil sie so toll wären. Das lesen wir besonders an David. Sondern weil er sie dafür einfach auserwählt und dafür ausrüstet. Aber der Grund, warum er es tut, ist immer, weil er sein Volk im Blick hat, weil er seine Kinder im Blick hat, weil er in Beziehung zu ihnen treten möchte, weil er sie wieder zu sich ziehen möchte, weil er wieder Voraussetzungen schaffen möchte, um mit ihnen nah zu sein. Das ist immer wieder die Motivation dahinter. Auch bei David ist die Motivation nicht, ich mache dich zum König, damit du stinkreich wirst und dass dann alle wissen, wie großartig wir zwei sind, sondern die Motivation ist, dass sein Volk wieder bei ihm sein kann, dass sein Volk wieder ihm nachfolgt, wieder den Fokus auf ihn legt. Und also wir haben, wie gesagt, im Alten Testament diese Trennung zu Gott und Gott sucht Einzelne aus, die er dafür ausrüstet, mit seinem Heiligen Geist belegt, diese Gunst Einzelnen schenkt und im Neuen Testament dann, da findet ein Wechsel statt. Gott ist immer noch derselbe. Gottes Wesen hat sich nicht verändert. Er ist immer noch der Teamplayer, aber die Umstände verändert er jetzt. Und das finde ich spannend. Denn durch Jesu Tod am Kreuz schafft Gott neue Voraussetzungen für uns. Und das kündigt sich durch Jesus schon von Anfang an an. Gott kommt auf die Welt. Und wisst ihr, er kommt auf die Welt nicht so als Einzelheld, der irgendwie so vom Himmel fällt mit einem Cape und sagt, Tada! sondern Gott kommt auf die Welt, er wird geboren und er wird als Kind in eine Familie hineingeboren. Gott begibt sich auch da in ein Beziehungsgeflecht hinein. Mal ganz ehrlich, wäre es nicht einfacher gewesen, als starker Held zu kommen? Oder? Wir stellen uns das doch manchmal so vor. So ein, bisschen, so ein bisschen wie die alten Götter, die da so einen Blitz schwingen und wir machen jetzt Tabula Rasa. Und was macht Gott? Gott demütigt sich selbst und er wird in Beziehung hineingeboren. Mit Vater, mit Mutter, mit Onkel und Tanten, von denen die Bibel berichtet. Vom Onkel jetzt nicht so sehr, aber von seinen Tanten berichtet die Bibel. Ich nehme aber an, dass er auch Onkel gehabt hat. Denn er ist ja in eine wirklich, wirkliche Familie hineingeboren, in eine irdische Familie hineingeboren. Mit Geschwistern. Ich finde das so faszinierend. Und dann lesen wir, wie Jesus weitergeht. Jesus beruft Jünger und Jüngerinnen, mit denen er eng in Beziehung tritt. Lesen wir in Lukas 5. Er ruft Menschen zur Nachfolge auf, aber nicht, aber er, er sitzt mit ihnen zusammen. Von Jesus wird berichtet, dass er sie nicht einfach nur lehrte aus der Distanz heraus. Er war kein Lehrer, der sie um sich scharte, sein Wissen überstülpte und sich dann zurückzog. Sondern von Jesus wird berichtet, dass er mit ihnen zusammen Leben geteilt hat. Dass er mit ihnen gefeiert hat. Und anscheinend haben die hart gefeiert. Denn Johannes, der Täufer, der sitzt im Gefängnis. Und Zweifel überkommen ihn. Und er schickt seine Jünger wiederum los. Und von Johannes dem Täufer wissen wir, er war ein Asket. Er war, er war sehr, er lebte gerne in der Wildnis, er lebte gerne in der Einsamkeit, zog sich gerne zurück, lebte ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Und seine Jünger eiferten ihm nach, denn sie waren seine Jünger. Und Jünger waren dazu da, das zu tun, was der Lehrer ihnen vorzeigte. Und Johannes ist irritiert und schickt seine Jünger los und sagt, geht mal und fragt mal nach, bist du es wirklich? Denn seine Spiritualität war ja eine andere. Und so lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern wirklich Leben geteilt hat, dass sie miteinander gefeiert haben. Ich meine, sein erstes öffentliches Wunder auf der Hochzeit zu Kana war exzellenten Wein herzustellen. Ist das nicht witzig? Zeigt Gott da nicht Witz und Charme? Das ist auch eine Facette unseres Gottes. Auch da wieder etwas zu, zu segnen, was ich glaube, dass das auch nicht nur Witz ist, sondern dass es vielleicht auch ein prophetischer Akt ist. Denn Jesus nennt seine Gemeinde später seine Braut. Und dass es sein erstes öffentliches Wunder findet auf einer Hochzeit statt. Ist das nicht faszinierend? Yes, ich lieb's. Wisst ihr, da kann ich so ins Schwärmen geraten. <lacht> nicht so, pff, wow. Und dann, Jesus sendet seine Jünger aus. Seine Jünger und Jüngerinnen. Wir wissen, dass da nämlich auch Frauen darunter war. Er hat sie, er hat ihnen alles Mögliche beigebracht. Er hat demonstriert, wie er es macht. Und dann sagt er, wisst ihr was? Ihr seid bereit. Ich schicke euch los. Und er schickt sie raus. Wir lesen das in Lukas 10. Aber er schickt sie niemals alleine los. Sondern immer mindestens zu zweit. Und das finde ich... Ich, ich glaube, dass das wirklich auch den, das Wesen Gottes mitzeigt. Dass er sie nicht alleine einfach unter die Leute schickt, sondern sagt, hey, geht zu zweit los. Zu zweit kann man einander ermutigen. Dann lesen wir weiter, Johannes 19. Da stehen wir schon bereits unter dem Kreuz. Und unter dem Kreuz befinden sich mehrere Leute, unter anderem seine Mutter Maria und deren Schwester. Also seine Tante, die steht mit am Kreuz. Und Maria Magdalena steht mit am Kreuz. Und noch eine andere Frau steht mit am Kreuz. Und Johannes, sein Jünger Johannes, steht mit am Kreuz. Und Jesus hängt bereits am Kreuz. Und er liegt bereits im Sterben. Und was tut er da? Er sagt, siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Und Johannes nimmt seine Mutter auf und sie wird fortan bei ihm wohnen. Ist das nicht faszinierend, dass dieser Gott, der da am Kreuz hängt, noch in seinem Sterben Beziehung, also irdische Beziehung stiftet. Seine Mutter mit Versorgung beschenkt, obwohl sie ja noch andere Kinder hatte. Also er hatte ja noch andere Geschwister. Und nehmen wir mal an, er war der Älteste seiner Geschwister. Das heißt, er hätte ja noch Geschwister gehabt, die sich um sie hätten kümmern müssen, nach jüdischem Gesetz. Aber er stiftet dann neue Beziehungen und sie zieht bei Johannes ein und wohnt fortan dort. Ich finde das so faszinierend und ich finde das so berührend. Und dann schafft er eben durch seinen Tod, so durch, seine, durch seine Hingabe so wirklich für uns diese ultimative Beziehung, nämlich dass Gott seinen Geist nicht mehr auf uns legen muss, sondern dass er durch Jesu Tod am Kreuz, durch dieses Sühnopfer, das er gebracht hat, in uns leben kann. Wir müssen uns nicht mehr kompliziert reinigen, um vor Gott hinkommen zu können. Wir müssen nicht mehr besonders auserwählt sein, um ins Allerheiligste kommen zu können, sondern Gott schafft sein Allerheiligstes in uns. Und das ist, das ist wisst ihr, manchmal kann ich so gar nicht ganz begreifen, und ich vermute, dass ich das bis an mein Lebensende nicht ganz begreifen werde, weil das so ein unfassbar kostbares Mysterium ist, was Gott da gemacht hat. Und ich finde es so berührend, dass sein Geist nicht mehr nur auf uns ruht, sondern in uns Wohnung wird, dass wir zum Tempel werden. Dass wir der Tempel für den Heiligen Geist sind. Dass es Grandios, Aber das Coole daran ist, auch da wieder zeigt Gott, und da schlagen wir die Brücke wieder an den Anfang, wo er sagt, lasst uns. Und wo sich zeigt, Gott ist am Anfang der Welt ein Teamplayer und Gott ist mittendrin ein Teamplayer und Gott wird immer der Teamplayer sein. Denn dass der Heilige Geist sich ausgießt, das geschieht nicht bei einem Einzelnen zu Zuha Hause in der Kammer, sondern das geschieht kollektiv. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die Jünger und Jüngerinnen, die ihm nachgefolgt sind, denen er den Heiligen Geist versprochen hat, dass die sich getroffen haben in diesem Obergemach. Apostelgeschichte 2 berichtet von etwa 120 Personen. Und dass sie da miteinander gerungen haben, dass sie miteinander gewartet haben, miteinander Zeit verbracht haben, miteinander in Beziehung getreten sind. Und auf dieses Kollektiv an 120 Mann da fällt der Heilige Geist drauf. Da kommt der Heilige Geist in seiner Macht und Herrlichkeit rein. Und wisst ihr, was das Grandiose dann ist? Dass diese 120 Mann nicht einfach nur irgendwie erlöst da sitzen und sagen, yay, Heiliger Geist ist da, sondern dass es sofort unmittelbar Auswirkungen nach außen hat. Sofort ist diese Kraft da, die nach außen bricht und die ganzen Leute drumherum mit ansteckt, weil Gott sich doch nicht an die Kirche einfach nur verschenkt als ein Geheimnis, das irgendwo hinter verschlossenen Türen bleibt, sondern weil er immer Interesse daran hat, sein Volk zu erreichen, weil er immer Interesse daran hat, seine Schöpfung zu erreichen. In Römer 1 können wir lesen, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Die gesamte Schöpfung wartet darauf, dass die Braut Christi, der Leib Christi erweckt wird, aufgerüttelt wird, Verantwortung übernimmt, die Gott uns durch seinen Geist aus, durch seinen Geist, der in uns lebt, übertragen hat. Dass berührt mich so, so, so sehr. Was damals geschehen ist, dass der Heilige Geist auf diese 120 Mann kam, das war so eine Kraft, dass es wie ein Lauffeuer weiterging. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, ein Lauffeuer nicht aufzuhalten. Und ich glaube, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, dieses, diese Pandemie, die wir erleben, das ist eine zutiefst beziehungsfeindliche Zeit. Seit zwei Jahren machen wir doch diesen Driss durch. Und seit zwei Jahren erleben wir, wie immer mehr Keile in Beziehungen getrieben werden. Seit zwei Jahren erleben wir, wie Isolation und Zurückgezogenheit immer mehr Menschen ähm, wirklich auch zugrunde richtet. Und ich kenne das von mir, ich bin eigentlich ein eher introvertierter Mensch. Das ist so meine Persönlichkeit, fällt nicht auf, weil ich gelernt habe, wie ich mich ja zeigen kann. Man kann sich ja Sachen aneignen. Ne? So. Diese ganze Pandemiegeschichte die verstärkt Seiten in mir, die mich darin behindern, in das hineinzutreten, was Gott für mich hat. Und ich fühle mich wohl darin, alleine zu sein. Ich fühle mich wohl darin, einfach nur in meinen vier Wänden zu sein. Finde ich super. Keiner, der mich nervt. Keiner, den ich nerve. Friede, Freude, Eierkuchen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es etwas mit mir macht, was zutiefst widergöttlich ist, weil wir für Beziehungen geschaffen worden sind. Weil Gott sein Wesen in uns gelegt hat. Schon am Anbeginn der Zeit bei der Schöpfung hat er uns seinen Ruach, seinen heiligen Geist, seinen Lebensatem eingehaucht. Teil von ihm. Dieses, dieses göttliche Etwas in uns, das Menschen nach ihm suchen lässt. Weil wir alle zutiefst auf der Suche nach Spiritualität sind. Und wir sind Beziehungsmenschen. Und wenn Gott ein Teamplayer ist, dann sind wir Teamplayer. Und ich glaube, dass die Kirche daran denken sollte, dass wir Teamplayer sind. Und ich glaube, dass die Zeit der großen, herausgesonderten Leute ein bisschen vorbei ist. Und ich werde mir kein weißes Gewand anziehen mit goldenem. <lacht> Wisst ihr... Wir gucken gerne auf großartige Personen und haben das Gefühl, naja, soll der mal machen. Ich glaube aber, dass wir als Gemeinde, als Kirche, als Leib miteinander unterwegs eine unfassbare Durchschlagkraft haben, weil wir dazu berufen worden sind. Das ist unsere Aufgabe, als Kirche nach außen zu drängen, nach außen zu leuchten, ein Lauffeuer zu sein, Menschen anzuzünden, also im metaphorischen Sinne, natürlich. Ich, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wenn wir davon sprechen, dass wir sagen, wir möchten ein Hoffnungsgarten sein, dann ein Garten, der wunderschön ist, der wird gesehen. Leute, ein Garten, der wunderschön ist, da geht keiner dran vorbei und sagt, hm, sondern ein Garten, der, 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 der gut riecht, der nahrhaft ist, der wird wahrgenommen. Da ist Leben drin. Da sind Würmer und Bienchen und Gärtner, die Gärtnern. Ein Garten der Hoffnung, dass es etwas, was Leute anzieht. Wir haben uns als Kinder immer um unseren kleinen Garten und unseren kleinen Vorgarten versammelt. Warum? Weil da die schönen Tomaten waren die wir alle gepflückt haben. Und meine Großeltern hatten aber nichts dagegen. Andere hatten schon was dagegen, dass wir ihre Tomaten klauten. <lacht> Wisst ihr, ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, Überwinder dessen zu sein, was sich uns in den Weg stellt. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle auffordere, ihre Masken runterzureißen oder sowas. Aber ich glaube, dass wir dazu herausgefordert sind, kreativ zu werden. Dass wir dazu herausgefordert sind, ähm, aufeinander zuzugehen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Dass wir dazu herausgefordert sind, in einer Gesellschaft, in der man sich am liebsten seine eigene Bubble baut, in der alle der gleichen Meinung sind. Und wehe, jemand äußert, mal, vielleicht sehe ich das nicht so und sich ein ganzer Shitstorm äh, gibt. Hey, dann lasst uns doch Shitstorms nehmen und die als Dünger verarbeiten. Amen. Für unseren Garten. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe zu demonstrieren, dass in Zeiten, wo auf Spaltung gesetzt wird, wir zueinander stehen können. Und ich glaube, dass es in der Zeit ist, dass wir nicht mehr so sehr darauf schauen, was hat Gott mir denn aufs Herz gelegt, sondern dass wir schauen, wie können wir denn miteinander unterwegs sein? Was schenkt Gott uns denn zusammen aufs Herz? Jesus hat immer mindestens zwei Leute losgeschickt. Jetzt stellen wir uns mal vor, der eine hätte gesagt, okay, jetzt hat Jesus uns zwar losgeschickt, aber aber meine Aufgabe wäre es eher, nach rechts zu gehen, empfinde ich. Und der andere sagt, ja, aber ich empfinde, dass Gott mir die Aufge Aufgabe gegeben hat, nach links zu gehen und sie driften auseinander. Der eine sitzt in der einen Stadt, wo die Leute sagen, ey, du Holbirne, hau ab. Der andere sitzt in der anderen Stadt, wo die Leute sagen, komm, zieh Leine mit deinem komischen Kram. Sie hätten einander nicht unterstützen können. Auch da wiederum, ich sage nicht, dass Gott uns nicht individuelle Aufgaben und individuelle Träume und individuelle Herausforderungen schenkt. Jesus hat uns am Kreuz alle individuell erlöst. Das glaube ich zutiefst, weil ich nicht an Universalerlösung glaube. Er hat uns wirklich individuell erlöst, er ist mit uns individuell unterwegs, Halleluja. Der Heilige Geist lebt in jedem von uns und, und nimmt den Tempel ein und er schenkt uns unterschiedliche Aufgaben. Yes, gleichzeitig aber, wenn wir unseren unterschiedlichen individuellen Aufgaben nachgehen, sollten wir nie vergessen, dass wir auch als Leib zusammengehören. Und dass wir vielleicht auch als Leib eine Durchschlagskraft miteinander haben sollten. Jeder Finger an einer Hand hat seine Aufgaben. Man kann viel besser mit dem Zeigefinger popeln als mit jedem anderen Finger. Ich muss ein bisschen hier so Leute vielleicht mal wachrütteln. Keine Ahnung. Jeder... Man kann auch mit einem bestimmten Finger viel bessere Gestiken machen als mit dem anderen. Jeder Finger hat... hat so seine Aufgaben und, und wenn ein Finger fehlt, fühlt sich das komisch an. Hast du einen Finger eingegipst, bist du direkt total eingeschränkt. Aber stell dir vor, alle Finger kommen zusammen zu einer Faust. Die rechte und die linke Faust Gottes. <lacht> Wisst ihr, wenn man eine Tür aufdrücken möchte, mit einem Finger geht's ganz schwer. Mit einer ganzen Hand, wo alle Finger dran sind, da geht's einfach viel besser. Und darum geht's eigentlich. Ich glaube, dass wir den Fokus nicht verlieren sollten, dass wir eine Gemeinde sind. Dass wir der Ortsteil des Leines ganzen Leibes weltweit sind, aber dass Gott etwas mit uns vorhat. Und das funktioniert nur, wenn wir uns zueinander stellen. Das funktioniert nur, wenn wir einander kennenlernen. Das funktioniert nur, wenn wir einander aushalten. Wenn wir einander auch mal ertragen. Ihr müsst mich ja auch ertragen. Und manchmal andersrum. Aber ist das nicht die Schönheit darin? dass wir so unterschiedlich sind zueinander stehen und der heilige Geist uns verbindet, dass Annik aus den Niederlande kommt und der heilige Geist uns verbindet. Das ist etwas ganz besonderes, was Gott uns schenkt. Es ist etwas ganz spezielles, was Gott uns schenkt. Nirgendwo sonst gibt es das. Du, es ist kein Vereinswesen, sondern es ist ein Mysterium. Das Jesus sagt, wo zwei oder drei. Und das ist ja wiederum ein Bild in seinem Namen versammelt sind, da verspricht er seine Gegenwart. Da sagt er, bin ich mitten unter euch. Ja, der Heilige Geist wohnt in seinem Tempel in mir, aber wo zwei oder drei zusammenkommen, sich eins machen, da verspricht uns Gott seine Gegenwart. Und deswegen hat es eine andere Qualität, hier im Gottesdienst zu sitzen und seine Gegenwart zu erleben, als zu Hause vor einem Bildschirm zu sitzen. Ich liebe Digitalisierung. Ich liebe es, ich find's super, sonst wäre ich ja schlecht beraten, mit meinem Mann zusammen zu sein. Aber aber sie hat ihre Grenzen, sie hat ihre Grenzen. Und wenn ich sage, es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, dann möchte ich damit niemanden manipulieren zu sagen, kommt alle hierher. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, dann such dir gerne eine andere Gemeinde. Aber bleib nicht allein sondern such dir Leute, mit denen du gemeinsam dich entwickeln kannst. Es ist wichtig, dass wir uns miteinander entwickeln. Es ist wichtig, voneinander zu lernen, einander zu hören, miteinander Glauben zu teilen, einander zu ermutigen, einander nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist unsere Aufgabe und es ist unsere Aufgabe als Kirche, ein Hoffnungsgarten zu sein und nach außen zu leuchten und nach außen zu scheinen. Und ich bin gespannt, was Gott für uns als Vineyard Köln hat, weil ganz ehrlich, Leute, ich bin jetzt mal richtig frei. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der wir nur sonntags zusammenkommen und uns mal wohlfühlen sonntags. Das kann es nicht sein, das ist nicht die Aufgabe von Kirche. Ja, es ist unsere Aufgabe, zusammenzukommen, wenn wir ins, Alte, äh, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sind die nämlich wirklich oft zusammengekommen, auch im Tempel. Was dieses Anbetungsteil hatte, die Gottes Gegenwart suchen, gemeinsam suchen. Und das ist der Sonntagsgottesdienst. Ist deshalb wichtig. Morgens komme ich meistens sonntags hier ziemlich schlecht gelaunt rein. Sorry, das ist mein Wesen. Ich gehe aber immer ermutigt raus. Gerade eben sagte Jörn, was ist los, und ich sagte, hm, vermutlich bin ich nachher wieder ermutigt. Und es stimmt, bin ich jetzt schon. Der erste Song und ich sehe euch und ich schaue in eure Gesichter und ich weiß, es ermutigt mich. Yes, aber das ist hier nicht der Selbstzweck von Kirche. Sondern wenn wir ins Neue Testament sehen, dann sehen wir, dass diese Menschen erfüllt vom Heiligen Geist eine Durchschlagkraft in der Gesellschaft hatten. Und dass sie die Gesellschaft verändert haben. So sehr, dass unsere Gesellschaft heute von christlichen Werten durchzogen ist. Immer noch und sie nicht ausgelöscht werden können. Das ist meine zutiefste Überzeugung. Weil Gott hat doch ein Interesse daran, dass seine Werte und Prinzipien überleben, oder? Und das geschah durch, die, durch den Heiligen Geist, der sich da ausge... Wenn die sich zurückgezogen hätten, gesagt hätten, komm, wir kommen jeden Sonntag zusammen, beten Gott an, und das war es, dann wäre es da geblieben. Und ich weiß einfach, dass da draußen Leute sind, die einen Hoffnungsgarten brauchen die Ermutigung brauchen, die vielleicht auch mal was zu knabbern brauchen, die vielleicht auch mal was zu riechen brauchen, neue Hoffnung für morgen brauchen. Und das, dafür sind wir da. Amen.